0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Fritzbox. Mein Name ist Fritz und äh, als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Freunden von Hamburg Energie, dem städtischen Ökostromversorger, bedanken. Jetzt kommen wir aber zu meinem Gast und zwar handelt es sich da um den Geschäftsführer von Vivacon Aqua Arts. Mittlerweile äh, würde ich ihn auch schon fast als Freund bezeichnen oder ich würde ihn als Freund bezeichnen und zwar Arne Vogler aka ähm, Arne Popane, Arne, komm doch mal rein. <lacht> Freunde? Ja, habe ich, da, hab ich das falsch gesagt? Nee, nee gar nicht. Ich, ich würde würd dich schon als einen Freund bezeichnen.
1: Ich dich auch. Freut mich, dass ich hier sein darf. Danke. Ja,
0: schön, dass du da bist. Bevor ich dich jetzt hier so ein bisschen ausquetsche, möchtest du was trinken? Äh, ja, sehr gerne. Was habt ihr? Da? Ähm,
1: Alles das. Oh, dann nehme ich gerne so ein Viva Conako. Das ohne Coca-Cola fühle ich mich wohler. Darf ich das wegstellen? Ja, gerne. Das stellen wir hier hin.
0: Wir wollen ja auch so ein paar. Äh, ich
1: würde ich würd so ein Viva Conaco Wasser nehmen. Ein
0: ja, Sicher. Ähm, du bist ja heute quasi hier im Podcast. Letztes Mal waren wir mit dem Water Skull unterwegs. Der ist ich. heute aber auch da. Der bringt uns nämlich die Getränke. Wo ist er? Müssen wir mal klatschen. Wo ist er? Wo ist er? Water Skull. Wasser, Wasser. Der um, bringt das jetzt, ne? Ja, ja der, doch, der ist da super zuverlässig, der Water Skull. Ich meine, das ist ja auch sein Kerngebiet Wasser, ne? Also, kennt, das, ich. kennt das jemand aus, Habe ich mir gesagt. Oh, genau. Ähm... Hallo. Hallöchen. Na? Na, ich? ich würde dir dein Wasser gerne auf, oh, Darf ich? Klar. Ja. Auf, aufgrund von ja. Hygiene und Corona ist ja gerade... Muss man ja irgendwie auf alles achten. Cheers.
1: Oh. Schon nicht dazu Technik, ne? Besser nicht.
0: Nee, das wäre schade, wenn wir jetzt hier ab... Wir haben es jetzt gerade hingekriegt, dass hier alles läuft. Nicht, dass am Ende hier der Laden brennt. Hörst weißt du eigentlich Musik oder ja, ich höre ich hör die ganze Zeit ein bisschen Beyoncé. ist meine
1: Lieblingskünstlerin. Beyoncé, ich, 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 ich mag Beyoncé auch in der Lieblingskünstlerin. Da hast nee. du mitgetanzt, oder? War, ja, 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 doch.
0: Das ist, ich habe die Choreo Choreografie damals ähm, <lacht> geschrieben. <lacht> nee, Spaß. Aber äh, bevor wir jetzt ähm, uns hier komplett dem Gespräch widmen, äh, würde ich dir noch gerne zwei Minuten geben. Da kannst du nämlich einmal kurz ein kleines Intro nochmal zu dir selbst geben, wenn dir danach ist. Ähm, wo du einmal kurz erzählen kannst, für die Leute, die es noch nicht wissen, wo du herkommst, was du machst und weshalb du eigentlich hier bist. Also, ich meine ich. Ich verstehe, du meinst. <lacht> ja, das
1: nicht. Du, du, du stoppst da jetzt die Zeit.
0: Ja, ja genau. Ja, genau, zwei Druck. Minuten für ein bisschen Werbung.
1: Haltet <lacht> euch die Ohren fest. Eins, zwei, go. Äh, ich, ich bin Arne, Vogler, Arne Popane. Ähm, arbeite bei Viva Con Agua seit äh, nunmehr vier Jahren. Äh, da in der Geschäftsführung von Viva Con Agua Arts. Ähm, Viva Con Agua Arts macht bei Viva Con Agua alles, was mit Kunst, Kultur Musik zu tun hat. Das heißt, wir veranstalten unter anderem die Milanter Gallery. Das ist zu Hause von äh, dem, dem Water Skull. Ähm, wir machen aber auch quasi mit Künstlerinnen und Künstlern aus unserem fantastischen Netzwerk ähm, alles Mögliche rund ums Thema Kunst für die Projekte von Viva Con Agua. Das heißt, wir machen regelmäßige Heimspielprints mit dem FC St. Pauli. Wir machen Auktionen zusammen mit Christie's. Ähm, wir haben eine virtuelle Galerie. Wir machen limitierte Drucke. Wir machen jetzt zu Weihnachten ein Puzzle und wir haben sogar Socken. Also alles, was bunt und für einen sozialen Zweck ähm, passiert, ähm, das macht Viva Con Aquats und das das mache ich mit einem tollen, äh, vierköpfigen Team und ähm, da komme ich tatsächlich heute auch her. Ähm, trotz Corona sehen wir uns da mit Abstand und Maske und bereiten uns auf einen fashion fashion Jahresendspurt vor. Punkt. Das waren das war kurze zwei Minuten.
0: Ja, das waren die das waren, ah, war knackige Minute, hast du gemacht, aber äh, manchmal ist weniger mehr, habe ich mir sagen lassen.
1: Richtig, richtig. Ja,
0: wir haben uns jetzt ja auch in der letzten Zeit... Länger nicht gesehen, mit, obwohl wir haben, das ist gelogen, wir waren ja einmal, einmal durfte ich dich ja quasi so ein bisschen mitbegleiten durch deinen Alltag vor ein paar Wochen, Ja. wenn du dich da noch dran erinnerst, da waren wir im, im Stadion, Stadion genau. mussten wir aber auch schnell wieder raus, weil natürlich auch da gerade krasse ähm, ja, Corona-Maßnahmen ja. natürlich auch vorliegen, Richtig. aber wie geht es dir denn im Moment so
1: in der Zeit? Ähm, boah, Klagen auf hohem Niveau, ne? weil wir sind gesund, das ist das Wichtigste in der jetzigen Zeit. Corona nervt, das ganze Jahr nervt irgendwie und ich bin tatsächlich ähm, schon happy, wenn das bald irgendwie zu Ende ist und irgendwie, wir resignieren aber nicht, sondern wir geben uns schon noch Mühe, dass das gut zu Ende geht und deswegen sind wir in so einer boah ja, allmählich kann es vorbei sein und gleichzeitig, komm, lass uns noch das Beste draus machen, Stimmung. Ja. Was habt ihr denn dieses Jahr alles so anders machen müssen als sonst? Ähm, ja, ich, ich, wir haben einmal natürlich, und das ist, hat alles verändert, die Milante Gallery abgesagt. Also unser Team, wie wirkommt, hat die Milante Gallery als Großprojekt und so unser gesamtes Team, zu dem Zeitpunkt auch noch sechs, arbeitet eigentlich ein Dreivierteljahr an nichts anderem als der Vor- und Nachbereitung und der Produktion von der Milante Gallery. Und die haben wir sehr, sehr früh abgesagt im März und dann ähm, war irgendwie auch schmerzhaft bewusst, okay, wir sind echt extrem abhängig von dieser einen großen Veranstaltung, so das, wovon die Melonte Gallery lebt, nämlich dieses Zusammensein, dieses gemeinsame Feiern und Künstlern und, und Kunst und Künstlerinnen etc. an der Bühne geben, das wird so nicht geben und dann haben wir uns das zum Glück sehr, sehr schnell als Team zusammengerauft und ähm, verschiedene andere kleine Dinge gemacht, eine virtuelle Galerie entwickelt und, und, und. Also äh, für uns unterm Strich in diesem Jahr vor allem die Veränderung von einer Großveranstaltung hin zu ganz vielen kleinen Projekten und ähm, macht genauso Spaß und trotzdem fehlt uns tatsächlich die, das Festival im Stadion natürlich sehr.
0: Das glaube ich wohl. Ich muss sagen, mir, mir hat es tatsächlich auch gefehlt. <lacht> Was ist tatsächlich ja auch irgendwie so eine Veranstaltung irgendwie neben dem Reperband festival was ja irgendwie schon fest irgendwie zu Hamburg gehört gefühlt, irgendwie so der, die den Hamburger Sommer so ein bisschen ausmachen. Und da ist natürlich schon ein bisschen ähm, ja bisschen traurig gewesen, dass halt einfach alles, was stattfinden konnte, dann nur in abgeschwächter Form oder halt in ja. digitaler Form, wo ich sagen muss, das habt ihr tatsächlich trotzdem ganz schön gemacht. Das habe ich mir im Livestream
1: überquält tatsächlich angeguckt. Ja, stimmt. Da haben wir uns auch getroffen, wenn du dich noch erinnerst. Danach, richtig? Ja, ja. Danach. ja das, das war der Versuch. Wir haben gesagt, 7. Juli, da wäre eigentlich im Stadion traditionell die Auktion gewesen. Und dann haben wir gesagt, wir suchen das jetzt einfach mal online. Und haben dann da zusammen mit One Hamburg im Studio in Ottensen eine, ähm, eine Online-Auktion gemacht. Auch echt erfolgreich, mit Aminata Belli hat da mitgemischt und so. Und das war, war anders und für uns auch ein erstes, äh, erstes Mal und ein Experiment. Aber am Ende des Tages... Ähm, ja, ein kleiner Lückenfüller, mehr als ein Lückenfüller im, im Sommer.
0: Eine gute Alternative. Ja. Zumindest von dem, was möglich war. Ähm, einer der Gründe, warum ich dich natürlich äh, eingeladen habe, ist, weil du einfach ein für mich eigentlich ein recht interessanter Typ bist. Oh. Ich habe nämlich auch mal so ein bisschen recherchiert, tatsächlich, mich vorbereitet. Oh, jetzt ja, wer hätte es gedacht? Und zwar habe ich herausgefunden, dass du ja eigentlich einen tatsächlich äh, recht interessanten Hin Weg hinter dir hast. So, du bist jetzt ja bei vier, seit vier Jahren bei Vivacon Aqua oder besser bei Vivacon Aqua Arts und hast ja tatsächlich als Praktikant damals auch angefangen. Aber was glaube ich keiner weiß, du hattest vorher eigentlich einen recht safeen Job <lacht> und warst ja. da gar nicht so unerfolgreich. Willst du dazu mal so eine Kleinigkeit erzählen? Weil du warst bei der Deutschen Bank, habe ich das fand.
1: Ja, richtig. Tatsächlich habe ähm, bevor ich zu Vivacon Aqua gewechselt bin ähm, über zehn Jahre bei der Deutschen Bank im Personalbereich gearbeitet. Also nie so wirklich an der Front im Vertrieb, sondern Immer eher so im, im Stab, im, im HR-Bereich, Human Resources, wie das heißt. Ähm, und das hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht, auch wenn ich mich da nie so richtig ähm, ja gut platziert gefühlt habe. Also irgendwie, ich war nie Banker, ich kam irgendwie mit den Konzernstrukturen nicht ganz so zurecht und ähm, habe dann neben dem, wie du schon sagst, sehr safe und echt gut bezahlten Job irgendwie auch immer so einen sozialen Ausgleich gesucht. Und dann irgendwann, äh, Ende 2016, kam mein Sohn auf die Welt und dann ändert sich sowieso nochmal alles dann wird einem nochmal bewusster, wie wichtig das ist, dass man im Leben die Dinge macht, die einem auch Spaß machen und Kraft geben. Und dann habe ich tatsächlich mit Micha Fritz ähm, Gespräche geführt und er sagte: Mensch, hier gibt es eine Option, komm noch zu uns. Und da war echt die Bedingung, weil äh, wie wir Conacqua Arzt, da geht es vor allem darum, dass Gelder in die Projekte geschifft werden. Also da ist so Thema Gehalt etc. schon immer immer echt tricky kannst dir grundsätzlich anfangen und so, das geht auch im, im Sommer oder im, im August nach der Gallery, aber die ersten Monate musst du hier quasi unbezahltes Praktikum machen, damit wir einfach mal gucken, ob das passt und zahlen können wir es nicht. Und das war dann schon eine harte Umstellung von eben diesem safen, gut bezahlten Job, so 40 Stunden Woche irgendwie alles geregelt, so ähm, hin zu, okay, dann nochmal quasi von, von vorne und mit, mit einem ganz anderen finanziellen Background und gleichzeitig aber auch viel mehr Inhalt und ähm, Sinn in der Aufgabe.
0: Würdest du, bereust du irgendwas hinterher irgendwie an der ganzen Entscheidung?
1: Es gibt, es gibt Momente, wo, wo man sagt, boah, das wäre jetzt schon nicht schlecht, wenn noch das auf dem Konto wäre, was vielleicht vor fünf oder sechs Jahren auf dem Konto war, so. Und gleichzeitig äh, schüttelt es mich in denselben Momenten dann, dass ich sage, okay, wie, wie, was bringt dir das? Was, was bringt dir jetzt ein paar mehr Euro auf dem Konto, wenn du irgendwie diese Lehre hast und sagst so, das ist so vom Job nicht wirklich cool? Und insofern bräuchte ich überhaupt gar nichts, ganz im Gegenteil. Das, was ich jetzt bei Vivo seit knapp vier Jahren machen darf, ist, ist total erfüllend und ist ähm, wiegt das, was mir vielleicht jetzt finanziell bei der, äh, im Vergleich zur alten Aufgabe fehlt, mehr als auf voll.
0: Was hast du denn ursprünglich gelernt oder studiert? Was würde mich mal interessieren?
1: Tatsächlich hätte Psychologie studiert. Psychologie? Ja, ähm, ganz, ganz ursprünglich wollte ich Kinderarzt werden. Das war immer so ein Traum. Und dann habe ich Zivildienst gemacht und da auch ähm, mit äh, geistig und körperlich eingeschränkten ähm, Jugendlichen und Kindern. Und das ging mir echt ziemlich an die Nieren. Also ich fand das ähm, emotional schwer zu verpacken. Und dann hat sich so aus diesem, okay, jetzt wenn du hier mit Zivildienst durch bist, studierst du Medizin, ähm, irgendwie das anders ergeben. Weil ich gesagt habe, boah, ich, ich glaube, als Kinderarzt, das könnte ich gar nicht so. Die brauchen schon noch ein dickes Fell. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich Psychologie. Und dann ähm, ja, bin ich irgendwie über die Ausbildung auch, ähm, eine Bankausbildung noch bei der Deutschen Bank dann gemacht, äh, da reingewachsen und hatte dann die Möglichkeit, da direkt im Personalbereich anzufangen und habe dann parallel quasi fertig studiert. Du sprichst von Medizin. Was hast du denn für ein Abi gemacht? also nicht mit Schwerpunkt Medizin, aber tatsächlich, ich hatte Latein bis zum Schluss und hatte Englisch, Mathe. Also ich, wollte, ich wollte deinen Schnitt hören. 1,6. Krass. Ja. <lacht> Kleiner Streber. Ich ja, aber damals, damals ich habe glaube ich noch weiß ich, ist 26, 28 Monate Zivildienst gemacht und das konntest du alles als Wartesemester anrichten. Also ich glaube, ähm, gutes Abi und NC und so mit den Wartesemestern hätte das geklappt, glaube ich. Ja, aber Medizin ist ja auf jeden Fall nicht so ganz ohne. Mhm. Ich glaube, man kann leichtere Sachen studieren, ja.
0: Aber du sagst, für dich war so also der Ausschlag zu sagen, so, ich komme jetzt hier aus der, aus der, ich weiß gar nicht, ist das freie Wirtschaft, quasi aus meinem safen Job zurück oder quasi in ein soziales Projekt war quasi dein dein Kind oder dein erstes. Und da kommt jetzt ja sogar
1: schon ein zweites dazu. Wie sieht das denn bei dir im Moment in Corona-mäßig zu Hause aus? Ähm. No, noch ist gar nicht so viel anders als als so, weil wie gesagt, momentan ist es nur nur der eine Sohn, der ist gerade vier geworden und jetzt kommt so Nummer zwei, darauf freuen wir uns total und ich glaube für, für für die ähm, Geburt selbst wird das nochmal spannend ähm, oder vielleicht auch aktuell so ein bisschen besorgniserregend, weil natürlich die Situation im Krankenhaus gerade eine andere ist als vor vier Jahren, als mein erster Sohn auf die Welt kam, aber ich glaube, das kriegen wir auch gewuppt. Also insofern noch alles entspannt, wir, wir, wir freuen uns auf das, was passiert und versuchen vor allem gesund zu bleiben.
0: Aber oh, das hat sich doch gut an. Positiv bist du auf jeden Fall. Ja. Aber das finde ich auch so schön an dir, das auch
1: schwierig kaputt zu kriegen. Ich habe dich, glaube ich, noch nie wütend gesehen. Wie sieht, wie Ach, sieht doch, ein Arne we aus, wenn er wütend ist? <lacht> 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 um, ich ich glaube, manchmal, wenn ich nachdenke, ich bin ich schon echt sauer und Wenn ich wütend bin, gucke wahrscheinlich noch böser. Also ich kann schon auch böse gucken. Ich kann auch wütend sein. Ich habe tatsächlich in den letzten vier Jahren bei Vivo Con extrem viel gelernt, auch ähm, zu, zu, zu transformieren. Also so Dinge, ähm, die einen persönlich belasten, vielleicht aber sehr, sehr schnell auf die Sachebene zu bringen und zu sagen, okay, ist es ist gerade wert, dass es einen so viel Energie kostet, weil Wut ja eigentlich auch immer eine, eine Form von ähm, Unzufriedenheit ist, so, und ähm, das gelingt mir immer besser und trotzdem kann ich, ich kann schon wütend sein, klar, aber ich, ich prügel mich nicht so oft oder so. Nee, nee auch nee, Kopfnüsse nicht mehr so viel, ich habe das irgendwie im Griff. Warst du abgelegt. Oh, ja. War, warst, du früh, warst du früher so ein Rowdy? Nee. ich hab rugby gespielt und okay. das war das hat total Spaß gemacht weil das da kommt man an seine Grenzen ohne dass man das das ist dass es irgendwie schlimm ist so da kommt man ein bisschen raufen und rangeln ohne dass man das jetzt irgendwie so am Hauptbahnhof machen musste
0: <lacht> ja <aber lacht> andere leute gehen dann an den hauptbahnhof <lacht> <lacht> ja, ja, ich muss ich mal wieder abreagieren hast,
1: hast du dich geprügelt früher
0: nee tatsächlich nicht also, ich war ja. ich ich, ich habe irgendwie ich ich war tatsächlich kennst du mich auch ich bin ja irgendwie habe zwar irgendwie eine große schnauze aber ich komme irgendwie immer mit den Leuten ganz gut klar. Und war aber auch nie so, dass ich so der Typ war, der jetzt irgendwie so Hass oder irgendwie, irgendwie Gewalt getrieben ist oder war. Und hatte dazu aber auch immer das Glück, ich war halt immer relativ groß und hatte recht breite Schultern. Und ich weiß nicht, ob, ob ich einfach nur Glück hatte oder aber auch vielleicht einfach so auf den ersten Blick jetzt nicht so, als, als so das Mobbingmaterial so rüberkam. Also ich habe halt meistens dann auch einfach gab es halt was
1: zurück, weil die bei mir zu blöd kam, aber so richtig geprügelt irgendwie auf dem Kiez. Da, Nö. Ich glaube, auf dich kann man auch nicht so richtig böse sein. Also kann ich mir zum Beispiel, wie du dich jetzt mir nicht, dir mich nicht wütend vor... Du weißt, was ich meine? Kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf dich sauer sein kann.
0: Ja, ich glaub, ich hab habe ich aber auch immer das Gefühl, mir, mir wird immer sehr viel durch... Wir lassen die Leute immer sehr viel durchgehen. Ja. Aber ich glaube, ich, ich fordere es auch gar nicht so, so, so doll, dass man da jetzt irgendwie mal ein Auge zudrücken muss. Kommt bestimmt auch mal vor, aber... In der Regel ähm, bist du ein guter. Ja, doch. Ich, ich würde sagen, ich habe das Herz am rechten Fleck. Ein
1: großes Herz hast du. Ja.
0: Ähm, <lacht> jetzt mal, das ist ja auch so eigentlich so ein bisschen was, was hier uns auf die auf die Fahne geschrieben haben, ist ja Thema Nachhaltigkeit. Hier ähm, bei Viva con Aqua seid natürlich in erster Linie für sauberes Trinkwasser, aber habt natürlich dann auch immer die ein oder anderen Touchpoints. Und jetzt mal so auf die Millantor Gallery bezogen, ähm, wie Siehst du Nachhaltigkeit und vor allem, wie versucht ihr das bei so einem großen Event jährlich oder Jahr
1: für Jahr wieder umzusetzen? Ich habe echt richtig Angst, Mordsrespekt vor dem Klimawandel, also was da so passiert, so Mitte November, 19 Grad und so, das ist alles nicht normal und deswegen alarmierend und deswegen sind sind alle äh, aufgefordert, was zu tun. Das ist gar nicht so einfach so ein Festival wie die Milano Gallery mit mit 17.000 Besuchern und so über acht Wochen Produktion und so, dass das wirklich äh, nachhaltig zu produzi produzieren im Sinne von, ähm, keine Ahnung, CO2-neutral, wenig, wenig Müll, all das, das ist schon schwierig. Wir haben uns da mit dem, Foto 2 Festival mal ausgetauscht, weil die das echt vorbildlich und gut machen und haben uns da in den letzten Jahren auch echt gut und weiterentwickelt. Das geht los mit, keine Ahnung, im letzten Sommer haben die Supporter sind bei der Milante Gallo ja so 150, 200 ähm, Supporterinnen und Supporter eingebunden, dass die einfach äh, von Haushaltsauflösung etc. Geschirr mitgebracht haben, dass wir eben keinen kein Plastikeinweg oder sonst wie Geschirr haben, sondern dass da quasi jeder seinen Becher und, und Teller und so von zu Hause hatte. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, man muss da natürlich auch gucken, dass man möglichst regionale, lokale Produkte unterstützt oder einbindet etc. Wenn man das richtig, richtig komplett gut machen will, dann musst du auch bei den Lieferketten ansetzen, dann musst du eigentlich auch gucken, dass, keine Ahnung, wenn du ein Magazin rausbringst, was in Buchholz gedruckt wird, dass das in irgendeiner Form äh, neutral produziert nach Hamburg kommt etc. Also das ist schon, schon echt tricky. Da haben wir noch Potenzial und trotzdem haben wir es auf dem Check und was das Thema Müll angeht, glaube ich, Riesenfortschritte gemacht und was so dieses ganze Thema CO2 ähm, kompensieren, einschränken angeht, da sind wir dran, aber auch noch mit Luft nach oben.
0: Wie sieht das, also vor allem, wir haben ja unseren Partner Hamburg Energie, deswegen ist die Frage Ökostrom bei uns natürlich auch immer mhm. ähm, am Start, würde ich mal sagen. Mhm. Was für ein Strom wird denn zum Beispiel bei der Millantour Gallery, was auf was greift ihr da zurück? Habt ihr da Generatoren? Speist ihr euch direkt quasi in das ganze, ist also quasi ins Stadion ein? Was, wie woher kommt, kommt die Energie. Wir
1: nutzen da tatsächlich die Infrastruktur vom FC St. Pauli, die uns das Stadion für die Milano Gallery ähm, ja, übergeben und ähm, das ist Kietstrom, glaube ich. Ähm, das, das nutzen wir damit. Im, Im Büro haben wir auch Ökostrom, ähm, da achten wir schon drauf, aber tatsächlich im Stadion nutzen wir die Infrastruktur, die vorhanden ist. Was
0: mich tatsächlich echt brennend interessiert, ich glaube, das habe ich den auch schon gefragt, der konnte mir keine Antwort geben. Wie viel Strom Fristen, so ein Midnight Tour gallery wochenende was, was an Kilowattstunden geht da durch? Man sagt ja irgendwie, ups, ah, meine Kopfhörer, äh, äh. Ach, ich kriege ich gleich auf, ich glaube 12 Kilowattstunden sind, sind der Tagesdurchschnitt einer vierköpfigen Familie, oder die habe ich irgendwo mal gelesen,
1: wie sieht das wie viel Strom ballert man an vier Tagen Midnight Tour gallery durch? Die, die Zahl muss ich rausfinden, die habe ich tatsächlich auch nicht am Check, aber definitiv mehr als eine vierköpfige Familie. Da wird Kunst ausgeleuchtet, wir haben drei Musikbühnen, da ist eine Menge Tontechnik, Lichttechnik, ähm, die die Produktionsbüros beleuchtet, all das. Also da wird schon eine ganze Menge Strom, ja auch nicht nur über die vier, fünf Tage des Festivals, sondern ja auch wirklich von Einzug bis Auszug in diesen sechs, sieben Wochen. Die Zahl müsste ich mal aussuchen, ich glaube aber, dass es ähm, ein zusätzlicher Appell an uns wäre, da, da über erneuerbare Energien und vor allem Strom einsparen. Ne? Ja. Aber ich weiß es aber tatsächlich gerade auch nicht ähm, ja,
0: das, das zum Thema Strom. Ich hätte tatsächlich, weil, natürlich, wie Aqua, Wasser, hatte ich gestern, äh, saß ich im Bett und hatte irgendeine Idee und dachte, äh, macht das eigentlich schon jemand? Weil, Thema Wasseraufbereitung, be beschäftigt ihr euch auch damit oder nur mit dem Graben von Brunnen?
1: Nee, also tatsächlich, ähm, ist, 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 wir nennen, also geht natürlich, Viva Con Aquas geht um Wasser, aber im erweiterten Sinne um Wash, also nicht nur Water Access, sondern auch Sanitation und Hygiene, also das Komplettpaket beinhaltet eigentlich, die Leute haben Zugang zu sauberem Trinkwasser, am bestenfalls ist dann auch die sanitäre Versorgung gesichert und die Leute können sich die, die Hände waschen etc. und dann ist es hygienisch und auch wirklich ähm, bedingungslos gut. Ähm, und deswegen ist das Thema w Wasser in allen Formen ähm, für uns relevant und da ist natürlich mit mit Spouts haben wir zum Beispiel in Uganda auch einen, einen Social Business oder eine, eine, eine Kooperation, die aus so Keramik, aus so Tonkrügen quasi Wasserfilter für Privathaushalte herstellen, wo du also wirklich das Wasser, was du vor Ort zur Verfügung hast, einfüllen kannst und dann ähnlich wie in den Brita-Filter äh, kann, die man hier im Büro stehen hat oder so wird das dann über mehrere Stunden quasi gefiltert. Kohle, also und so die
0: Schichten sind das. Ist das dann quasi genau.
1: mit Kies
0: weiter Da ist, ich weiß gar
1: nicht, Kohle und so Aktivkohle und sowas alles drin. Und dann kommt das Wasser da gefiltert raus. Und ähm, genau, also da, Spouts kann ich nur empfehlen den Leuten, sich das mal anzuschauen, ist da die, die Technik und der Anbieter, mit dem wir in Ostafrika zusammenarbeiten.
0: Ich muss sagen, ich, ich habe mir da gestern tatsächlich so ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen, weil ich war so... Ähm, Theoretisch, Wasseraufbereitung, wie, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich die damit überhaupt äh, ob ich damit den <lacht> richtigen finde. Aber das habe ich mich gestern wirklich gefragt. Die möglich, also einerseits das Brunnen graben. man hat ja jetzt in Deutschland ja auch schon das Problem, dass das Grundwasser so krass angegriffen wird, dass es gar nicht mehr dazu kommt, nach also quasi, dass es, wie heißt das, wieder zurückzufließen in dem Sinne. Wie sieht das eigentlich in Afrika aus? Die Brunnen müssen dann doch auch eigentlich
1: immer tiefer und tiefer, oder? Wir haben ja also die 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 Biosphäre der Welt hat ja einen gewissen Wasserkreislauf. Das heißt, das Wasser verlagert sich halt aktuell. Mhm. Aber eigentlich ist die Menge des Wassers in dieser Biosphäre bleibt gleich. So. Ähm, aber klar ist schon auch, dass es ähm dass das Grund, dass der Grundwasserspiegel in, in vielen Teilen der Erde einfach sinkt, dass man tiefer ähm, graben muss, das auf jeden Fall. Ähm, und vor allem aber auch, dass die Grundwasservorräte verseucht werden. Über in, in Europa vor allem die Industrialisierung der 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 Landwirtschaft, Nitrat etc., dass da viel Chemie und, und Düngemittel etc. im Grundwasser landen. Und in Afrika eben auch. Da ist vor allem in den kleineren, in den Communities, in den eher ähm, ja, uralen Gegenden, ist es natürlich so, dass die Menschen da so Open Defecation, heißt das, betreiben, also die irgendwo in der, in der Wildnis quasi ihre Geschäfte verrichten und das sickert alles irgendwie auch ins Grundwasser und dadurch werden dann quasi auch da die Wasservorräte verseucht. Also Wasseraufbereitung ist tatsächlich ein Thema, das man, ähm, man in den Fokus rücken muss, weil die Wasserressource, die da ist, äh, es wird tendenziell nicht mehr Wasser, ähm, wird nicht zwangsläufig weniger, aber es verlagert sich und das, was zu, für, zur Verfügung steht, äh, muss dann natürlich auch sauber und, und gut zugänglich sein. So Das ist eine echte Herausforderung oder wird zunehmend eine Herausforderung auf jeden Fall.
0: Ich habe so, das ist ja auch so ein bisschen entscheidend dann in den nächsten Jahren, dass man es hinkriegt, halt quasi mal aus Salzwasser quasi einfach wieder Süßwasser zu machen. Und zum Beispiel bei Afrika, denke ich, habe ich mir halt so gedacht gestern. Du kannst mal sagen, wahrscheinlich hatte die Idee auch schon jemand. Aber es würde ja schon fast reichen, wenn man zum Beispiel an der Küste sowas wie ein Riesen, wie so ein quasi ein gläsernes Schwimmbad reinballert mhm. und alleine durch die Sonnenenergie so verdammt auch schon so viel Wasser täglich dass man ja damit, ohne großartig Energie aufwenden zu müssen, aus dem Kondenswasser, wenn man das quasi, ich weiß nicht, kennst du, hast du schon mal gesehen, wie so eine kleine Destille funktioniert? Mhm. Ist ja mhm. auch so, Das verdampft und tropft Verdampf. ab und kommt auf ja. der anderen Seite raus. Kondensiert, ja. Wäre das nicht theoretisch auch möglich? Dass man, gibt es solche Modelle tatsächlich? Ja,
1: passiert ja schon. Also Entsalzungsanlagen, da wo ja auch mehr Salz ge gewonnen wird, wird natürlich das Wasser, was entsalzt wird, auch quasi als, als äh, entsalztes Wasser zur Verfügung gestellt. Äh, tatsächlich ganz spannend ist ein Projekt von uns auch in Tansania, wo wir mit so einem Cloud-Catcher, glaube ich, heißt das, wo Nebel aufgefangen wird, weil ähm, Wasser aus dem Ozean, das Meerwasser zu entsalzen ist eine super Möglichkeit, aber dann hast du ja auch wieder die Transport ins Landesinnere etc. und du musst vor allem ja den, den Ländern, den Regionen, wo kein direkter Wasserzugang über einen Fluss oder einen Meereszugang oder so ist, den Wasser ermöglichen. Und da ist tatsächlich auch ähm, ja, Luftfeuchtigkeit im Sinne von Nebel einzufangen und das Kondenswasser zu nutzen etc. eine Möglichkeit. Also etwas so wie, es wie Morgentau, wenn wir jetzt kommen. Es gibt nicht
0: irgendwie einen Gecko und einen Käfer, von dem das mehr oder weniger, äh, wie heißt das, ähm, oder wo es nachgemacht wurde. Das habe ich mal in der Doku gesehen, dass sie sich morgens quasi vor der Dämmerung klettern die die Dünen hoch und ich glaube, der Käfer streckt irgendwie seinen sein, sein Hinterteil hoch und dadurch, dass irgendwie warme, feuchte Luft an seinem Körper irgendwie... Oder andersrum. Das klingt ganz Hängt komisch, mal. was du da siehst. Käfer und Hinterteil nee, und Das ist Luft. ja wirklich der, der quasi dieses, dieses, dieses Netz, wo, womit quasi der Nebel aufgefangen wird, mhm. der imitiert quasi, macht's ähnlich, nur mit nutzt aber quasi seinen,
1: seinen eigenen Körper als Segel und da bleiben nur ein Kondenstropfen hängen. Und die also kann sein tatsächlich, woher diese Netz Schick mal ein Video kommt. Um mach hier. das mal. <lacht> aber das also Fakt ist, ähm, Bohren ist das eine, es braucht mehr Möglichkeiten, andere Alternativen, um das ordentlich und gut zu machen. Ich finde das tatsächlich ein sehr sehr interessantes Thema, weil es ja auch wirklich, ja, glaube ich, am Mittel so
0: das Hauptproblem wird die nächsten Jahre. Sag ich mal, wenn wir uns jetzt schon über eine Million Flüchtlinge aufregen, ich habe irgendwo mal von der Ziffer gehört, dass irgendwie bis 2050 um die 150 Millionen Klimaflüchtlinge irgendwie auf der Welt sich umhertreiben sollen. Und das hat ja häufig auch vor allem
1: mit Erderwärmung, aber auch natürlich mit Wasserknappheit zu tun. Ich glaube auch der der Kampf um die Ressource Wasser wird äh wird zunehmen. Ne? Da sind äh, Nestle und Co. Konsorten, die Wasser privatisieren und quasi die natürlichen Ressourcen der Erde ähm, äh, monetarisieren und anderen Leuten nicht mehr zugänglich machen und so weiter. Das wird alles schon dazu führen, dass glaube ich so die Ressource Wasser ähm, das neue Öl wird quasi. Die Vielleicht. Welt wird sich drum kloppen. Ich denke mir halt auch so. Das eine ist natürlich, wenn jemand
0: kein Zuhause mehr hat, dann ist er natürlich schon in Not. Aber was passiert mit Menschen, wenn die nichts mehr zu trinken und dadurch auch nichts mehr zu essen haben? Ich glaube, dann wird es erst richtig eklig. Ich glaube, dann wird es... Ja. Ich
1: will es nicht sagen, blutig. Ich glaube auch, dass es, dass es sinnvoll wäre, auf jeden Fall Wasser zu entprivatisieren und vor allem dafür zu sorgen, dass die Menschen da, wo sie jetzt sind, Zugang haben zu einem guten Leben. Und das heißt, in Sicherheit mit einem Wasserzugang, mit sanitärer Grundversorgung, bestenfalls mit Zugang zu Bildung und allem, dann ist auch Flucht kein Thema.
0: Das glaube ich auch aber ich meine Viva Con aqua oder besser gesagt, ihr tut ja tatsächlich schon sehr viel dafür dass es soweit
1: oder dass es dass es zum hoffentlich nicht dazu kommt die zahl der menschen die keinen zugang zu wasser oder sanitärer grundversorgung haben die die singen zum glück dass das da tragen wir einen anteil ähm, bei das macht die welthungerhilfe als unser größter projektpartner da gibt's wie viele brunnen habt ihr überhaupt tatsächlich schon gegraben kann man das so. Also wir graben die auch gar nicht selbst, das ist auch wichtig immer zu, zu sagen, sondern natürlich mit Projektpartnern wie Welt Hungerhilfe oder Plan oder äh, Helvetas in der Schweiz. Äh, das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie viele Brunnen. Also wir haben 2019 war die Zahl mit drei Millionen Menschen, denen wir seit Bestehen von Viva Aqua Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen konnten. Eine Zahl, die ich mir gut merken konnte. Ähm, und bei Brunnen, man kann so grob sagen, dass ein Brunnen, je nachdem, wie groß die Community drumherum ist, aber so um und bei 1000 Menschen mit Trinkwasser versorgt. Und dann kann man das. Grob sich zusammenrechnen. Waren das schon ein paar Brunnen, die wir unterstützt haben? Oder Brunnenbau, den wir unterstützen
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Ja.
1: Hm. Hm, hm, hm.
0: Wasser für die Welt. Wasser für alle, ähm, alle
1: für Wasser, genauso.
0: Um. Ich habe tatsächlich jetzt schon alle meine Fragen, alles was ich von dir wissen wollte, schon durch. Was? Jetzt kommen aber nochmal zehn Schnelle von meiner Seite. Oha. Ähm, ist tatsächlich recht einfach, ähm, denn diese zehn kurzen sind einfach nur kurze Fragen, auf die du eigentlich mit einem Wort antworten kannst.
1: Kannst du oder musst ähm, sollst. sollst. Hier muss niemand irgendwas. Okay, stellst du Frage, ich antworte mit einem Wort. Genau. Ich bin gespannt.
0: Banksy oder Picasso. Banksy. Krass. Renaissance oder Barock. Oh. Renaissance? Finde ich auch.
1: Ja. <lacht> Stift oder Dose?
0: so also Sprühdose?
1: Oh, Dose. Dose? Wenn ich einen Tag Kanzler
0: wäre, dann würde ich
1: mir einen suchen, eine am besten, die es besser kann.
0: Wenn ich nicht beim, bei Vivacon Aqua Arts gelandet wäre, dann wäre ich Hundebetreuer. Cool. Ja. Ich wollte auch mal so Gassi gehen. Ich habe auch so ein paar äh, Zettel aufgehangen, hat sich nie jemand gemeldet. Mit Foto? Nee, hätte ah. ich mit Foto machen sollen.
1: Ja, ja. Lieblingskünstler? Boah, das ist Alex Katz. Alex Katz. Den gucke ich mir gleich mal an. Do it. HSV oder St. Pauli? Keine Frage. Zelt oder Hotel? Boah, Z Zelt in der Lobby? Abgehoben. <lacht>
0: Und zu guter Letzt deine Haltung zur AfD in einem Geräusch. <lacht> Arne, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Es danke war mir ein inneres Blumpflücken. Demnächst hoffentlich mal wieder privat auf dem Bierchen. Ansonsten bleib gesund. Du auch. Ihr auch. Es war, war mir eine Ehre. Oh, vielen, vielen Dank. Noch, wir winken nochmal in die Kamera. Und.